0: ¿Qué tal? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo episodio en donde vamos a platicar primero de los supuestos para la aplicación de los MASC. MASC, entendidos como los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. Vamos a analizar cada uno de estos supuestos en los que pueden ser aplicables los mecanismos. Y tendremos también que adelantar que para llegar a definir el supuesto en donde se va a aplicar la solución de controversias a través de los mecanismos alternos, se debe tener presente que antes de las reformas constitucionales que se dieron en el Estado mexicano, se estaba haciendo un uso excesivo de la gestión en materia penal. En el año 2008, los legisladores reformaron la política pública criminal introduciendo estas medidas alternativas de solución de conflictos. Sin embargo, es importante destacar que alrededor del 75% de los delitos no tienen posibilidad de gestionarse a través de los medios alternos de solución de, con de controversias. ¿Por qué? Porque son considerados como graves o porque la negociación a la que pueden ser sometidos ya tiene una ley que la prevé. Es el caso de los delitos fiscales, por ejemplo. De igual manera, se debe destacar que la aplicación de estos mecanismos debe mantener una aplicación eficaz en los supuestos identificables con la finalidad de concluir de manera definitiva y expedita los conflictos. Es deber ser evitar que se convierta en una vía para prolongarlos. ¿Qué vamos a platicar alrededor de este tema? Bueno, pues primero tenemos que pensar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2008 hace un reconocimiento a los MASC, o también llamadas formas alternativas de justicia. El artículo número 17 de la Constitución señala que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal van a regular su aplicación y van a asegurar la reparación del daño, así como establecer los casos en que se requerirá supervisión judicial. Los supuestos de aplicación de los mecanismos que destacan de manera general durante los procedimientos orales y que se encuentran en vigor en varios códigos penales locales son los criterios de oportunidad, aplicables a hechos ilícitos de menor jerarquía y que no causan ninguna afectación al interés público. También tenemos el juicio abreviado, cuando el imputado admite el hecho ilícito que se le atribuye y que se solicite por el Ministerio Público en la audiencia donde se esté dictando el acto de vinculación a proceso y que no exista alguna oposición fundada por parte de la víctima u ofendido. Los acuerdos reparatorios también se consideran que consisten en pactos o arreglos entre el imputado y la víctima, aplicables principalmente en delitos culposos o de tipo patrimonial. Y por último, la suspensión del proceso a prueba. En este caso, el juez va a fijar el plazo y cada una de las condiciones bajo las que se suspende y da su aprobación para implementar el plan de reparación del daño que el imputado ha propuesto. Si transcurre el plazo sin que la suspensión se revoque, se extinguirá la acción penal y el tribunal dictará el sobreseimiento. El artículo 18 constitucional hace referencia al sistema integral de justicia que se aplica a las personas que cometan conductas tipificadas como delitos penales y que se encuentren en un rango de edades entre los 12 años cumplidos y los menores de 18 años se van a poder aplicar medidas de orientación, de protección y tratamiento, atendiendo los detalles de cada situación, pero anteponiendo la atención de la protección integral y el interés superior del menor. El párrafo número 18 constitucional menciona que las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social llamada hoy en día reinserción social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento solamente se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a adolescentes mayores de 14 años por la Comisión de Conductas Antisociales calificadas como graves. El nuevo código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo número 187, menciona lo siguiente. Control sobre los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos que se mencionarán a continuación. Primero, en delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Segundo, los delitos culposos. Tercero, los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya cumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Por su parte, la ley de Musk en materia penal menciona en su artículo primero lo siguiente. Artículo primero. Objeto general. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los MASC en materia penal que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable. Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar a través del diálogo la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Artículo 2 Ámbito de competencia Esta ley será aplicable para los hechos delictivos que sean competencia de los órdenes federal y local, en el marco de los principios y derechos previstos en la Carta Magna y los tratados internacionales, evidentemente, de los que el Estado mexicano sea parte. El área de facilitación penal y de justicia para adolescentes del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México opera como órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes. Es el encargado de tramitar los mecanismos alternativos que son la mediación, la conciliación, la junta o también llamada procesos restaurativos. Se atienden asuntos derivados de los siguientes temas. Primero, del sistema procesal penal acusatorio y del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Ahora bien, Hablando del sistema procesal penal acusatorio, podemos entender que el MASC es un mecanismo de solución de conflictos en materia penal. Es una vía para celebrar un acuerdo reparatorio o un plan de reparación. Un acuerdo reparatorio es un acuerdo de voluntades entre la víctima u ofendido y el imputado. Un plan de reparación es un elemento que se considera para la aprobación de una suspensión condicional del proceso como solución alterna. También entender que un acuerdo reparatorio es procedente por delitos de querella y que admiten el perdón de la víctima u ofendido, culposos o patrimoniales sin violencia sobre las personas. Quede exceptuado de este tipo de salida alterna el hecho delictuoso de violencia familiar. Un plan de reparación es procedente para la suspensión condicional del proceso cuando la media aritmética de la pena del hecho delictivo no exceda de cinco años y este plan puede elaborarse con el apoyo de un facilitador. Hablaremos a continuación del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de justicia penal para adolescentes pueden derivar en un acuerdo reparatorio o en un plan de reparación y propuesta de condiciones por cumplir para una suspensión condicional del proceso. Los más en materia de justicia para adolescentes son la mediación y los procesos restaurativos eh, a través de una reunión de la víctima con la persona adolescente que puede ser y aplicar eh, los cánones de la junta restaurativa o de los círculos. El acuerdo reparatorio y el plan de reparación, este último como elemento de la suspensión condicional del proceso, son procedentes por todas las conductas delictivas que no ameritan una medida de internamiento. En ejecución de las medidas de sanción, son procedentes los procesos restaurativos en donde la víctima u ofendido, la persona adolescente y en su caso la comunidad afectada participa activamente en este tipo de procedimiento para coadyuvar en su reintegración, mejor dicho reinserción a la comunidad. Los procesos restaurativos, sí, están contenidos, ya sabemos, en nuestra Ley Nacional de MASC. Tener también presente que en el año 2015, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal instaló ocho unidades de mediación para iniciar la implementación de la justicia restaurativa con la intención de que la mayor parte de los delitos que lo permitan puedan resolverse con algún acuerdo tales como los delitos no graves y de querella. Después de lo que hemos platicado, podemos concluir que la aplicación de los MASC en materia penal no se refiere solo a la participación voluntaria de las partes, sino que requiere la intervención de la autoridad, lo cual, con apego a las facultades que la ley le confiere, va a actuar conforme a la Constitución. La finalidad de esto es reparar el daño a la víctima pues derivada esa lesión de cierto tipo de delitos en los que las víctimas tienen intereses concretos mucho más intensos que el interés estatal de proseguir y que pueden ser satisfechos de manera expedita y con la colaboración del imputado. Que en este caso se encuentre con la disposición de llevar a cabo un ofrecimiento de reparación y que lo cumplirá con la expectativa de lograr la extinción de la acción penal. ¿A través de qué? De la reparación. Como lo hemos venido observando, poco a poco se incrementa el conocimiento y la práctica de la mediación, haciendo frente a una nueva forma de resolución de controversias jurídicas, buscando también una nueva oportunidad de materializar soluciones de manera efectiva buscando acuerdos reparatorios o formas anticipadas para finalizar un proceso. La implementación de los más que en materia penal busca crear un espacio en el cual se tomen en cuenta las necesidades y la tranquilidad de las víctimas, del imputado, de la sociedad en general y del Estado. Se va a revalorizar el conflicto propiciando empatía, buscando un acuerdo lícito que pueda favorecer una política criminal preventiva, integradora y mucho menos represiva, y que, por lo tanto, favorezca a ejercer un control en esta materia y así se logre la reinserción social, preservando el espíritu del derecho penal. Y bueno, pues... Por esta vez y en este episodio me despido de manera muy breve. Los espero en el próximo capítulo que también hablaremos de los Masks. Y no olviden suscríbanse al canal, visiten todas nuestras redes sociales, visítenos también en Spotify al eh, finalizar este video y en la descripción les dejo todas las ligas para que puedan encontrarnos también por allá. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.